0: Hace una semana estuvimos hablando de Christopher Havens y su increíble situación en una celda en Estados Unidos, donde descubrió las matemáticas y empezó a colaborar con grandes matemáticos. Hace 15 días estuvimos hablando de Olga Skroyodoba y su increíble también situación de superación personal con la ceguera y la sordera. Hoy vamos a hablar de una mujer que quedó su descubrimiento en el anonimato. Mari Worley Hola, buenos días Buen día Estáis escuchando el podcast de psicología De Joan Contreras Que nos ayuda y nos motiva cada día A nuestro crecimiento personal Que tengáis un muy buen día ¡Mua! Gracias, gracias Gloria, gracias Isona y os invito, os invito a poder participar en el programa grabando vuestra introducción y así pudiendo escucharos en este pequeño podcast. Y ahora antes, antes de empezar el programa un único aviso que es que vuelven ya los talleres de alta sensibilidad. Aquí en Granollés, en principio, será el día 11 y ya os pondré el enlace en, en la presentación del programa para que os podáis apuntar. Será en un sitio más amplio que no en la consulta para poder mantener las distancias de seguridad y a partir de aquí volver a recuperar los talleres para, como decíamos, personas de alta sensibilidad. Y ahora nos adentramos en el siglo XVIII. Y nos vamos a Turquía. En el siglo XVIII eran las cosas bastante diferentes, tenían sus problemas también en el siglo XVIII y uno de esos problemas se llamaba la viruela. Esta fascinante historia nos la cuenta Antonio Ortiz en el diario La Vanguardia del 20 de junio. Y vamos a ver cómo, cómo funciona esta historia. ¿De qué va? Porque hemos dicho siglo XVIII, hemos dicho Turquía, hemos dicho la viruela y es que estos tres factores son los ejes principal, principales de esta historia. Vamos a tener en cuenta que en este siglo, en el XVIII, la viruela mataba entre el 10 y el 15% de la población. La mayoría eran niños. Había un refrán que decía, nunca cuentes a tus hijos hasta que todos hayan pasado la viruela. Y es que era una de las enfermedades más temidas, puesto que podía causar la muerte o también podía causar graves cicatrices en la persona. Uno de los métodos que utilizaba la gente para intentar salvar a los hijos era exponerlos deliberadamente para que se contagiaran y, e intentar que sobrevivieran. Y ahora nos vamos a Turquía. En Turquía encontramos a un señor llamado Edward Wortley, que era el embajador británico en Estambul. Y la protagonista de nuestra historia es... Ciertamente, su mujer, Mary Wortley. Mary tenemos justamente un libro actualmente que se llama Cartas desde Estambul, de eh, la línea del horizonte Ediciones, apunta Antonio en su artículo, y en este libro se reúne la correspondencia que esta mujer, como esposa del embajador británico, Toda la correspondencia, como decíamos, que mantuvo con sus familiares, con sus amigos, incluso con la reina del, del rey de Inglaterra y una parte del diario que llevó en sus viajes en 1716. Resulta resulta que en, en este libro viene relatada la carta en donde esta mujer, Mary, resulta que relataba la inoculación como método de curación de la viruela. Es decir, ¿esto de la inocula inoculación qué es? Pues que ya médicos árabes del siglo VI lo que hacían es infectar voluntariamente a personas con, supongo, porque no lo dice el artículo, con la sangre de animales que tenían la misma enfermedad. En este caso tenemos que hacer referencia a la viruela bovina. Y entonces, la persona, al infectarse mínimamente con esta, con esta sangre del, del animal, ya quedaba inmunizada. El, el cuerpo podía responder, creaba los anticuerpos y entonces ya podía hacer frente a invasiones que pudieran venirle más tarde. Este método de la inoculación, esta mujer, Mary Worley, ya lo describe en sus cartas ella misma. Había pasado la viruela y se ve que le habían dejado bastantes cicatrices y marcas. Y entonces, claro, ella vio que aquello funcionaba e intentó, intentó dar a conocer este descubrimiento a la a Sociedad Médica de, de Inglaterra en aquel momento... Y pues eh, la animaron algunos médicos de, de Turquía para que mostrara este descubrimiento. Ella quería proteger a sus hijos y entonces ella misma hizo la inoculación con ellos, eh, tenía grandes contactos, incluso pudo poner eh, este método a condenados a prisión para ver, o sea, si se aceptaban ser inoculados. Y, y probar esta vacuna o este inicio de vacuna, pues le daban la libertad, tuvo éxito e incluso algunas hijas de la princesa Carolina dice que se sometieron a la operación sin ningún tipo de complicación. Pese, pese a los éxitos que tuvo, los médicos ingleses la rechazaron. No se fi fiaron, no se fiaron en ningún momento, de un método oriental que viniera presentado por una mujer. Estamos hablando de una sociedad del siglo XVIII, del 1700. También la iglesia, que tenía mucho poder, no le puso las cosas fáciles. Nos ¿no comenta Antonio. Total, que la acusaron de ser mala madre, que no puede ser, que había arriesgado la vida de sus dos hijos, que era palabrería y que de alguna manera, pues eh, nada, la rechazaron, la rechazaron de lleno. Por estas, por estas situaciones, por estos contextos, sobre todo por el hecho de ser mujer, por traer una idea del mundo árabe. Esto ocurría en el 1721. 1721, va a ser bastantes más años más tarde cuando resulta que esta idea empezó a calar en el mundo científico. Vamos a ver, en el 1796, y ya nos vamos a finales del siglo XVIII, principios del XIX, Edward Jenner, un médico inglés, decidió probar otra vez un, un método que ya se había explicado y ya se había dicho, pero él publicó o investigó más profundamente la inoculación en un niño de 8 años hijo del jardinero porque también se dio cuenta que las chicas que recogían la leche generalmente la leche de las vacas generalmente eran inmunes a la viruela o sea que unos 80 años más tarde este médico puso el tema de la vacunación por encima ¿De cualquier otro método o, res, o resultado que diera? Lo fue probando, eh, resulta que su investigación tomó más fuerza, informó a la Royal Society y después eh, publicó médicamente en las revistas de la época sobre muchos casos que había podido, digamos, inmunizar. Todo su éxito se extendió por Europa y por fin pues, la viruela se convirtió a ya a partir del siglo XVIII de una forma generalizada en una enfermedad que por medio de la vacunación se pudo erradicar. Es curioso porque nos tenemos que ir a la antigua sabiduría de los médicos árabes al origen de esta vacuna y nos tenemos que ir al inicio de una mujer emprendedora, de una mujer inteligente que dio la voz de alarma, que dio el aviso que hizo pruebas y que por sus condiciones fue rechazada esta historia esta historia da que pensar da que pensar porque pues bueno, dices, ¿hasta qué punto no estamos ahora en la misma situación que la señora Mary Worley? ¿Hasta qué punto no hay señoras Mary Worley en nuestra sociedad que van clamando a gritos soluciones, que van clamando a gritos resultados? que ponen en evidencia la falta de contexto con que la medicina actual, pues muchas veces trabaja, que trabaja muy bien, que trabaja a marchas forzadas a veces, que trabaja a veces por intereses económicos y que es necesario avanzar en la medicina, en la verdad, que es necesario trabajar en otras áreas que no sean únicamente las del medicamento y las del método actual, que está muy bien y que hay otra medicina. Desde Joan Contreras Podcast animamos a que se ponga en práctica estas nuevas medicinas que cada uno vea los resultados. Por ejemplo, un servidor con acupuntura ha tenido resultados maravillosos. Cuestión que recomiendo mucho y también desde este programa, desde este podcast, animamos a la unión, a la colaboración entre la medicina de toda la vida, la científica, la de la pastilla, la colaboración de esta medicina con la colaboración y el entendimiento con la medicina alternativa. Del fruto de estas dos visiones, del resultado de la unión, vamos a tener muchos mejores resultados. Esta es la conclusión que sacamos de la historia de Mary Worley a principios del siglo XVIII. Espero que os haya gustado, a mí me impactó bastante. Pone, eh, puso en jaque a la sociedad, luego se demostró que tenía toda la razón, a pesar del rechazo, a pesar de los contactos que tenía en la corte del rey de Inglaterra y, y da que pensar, ya os digo, vale la pena avanzar, vale la, la pena romper moldes y vale la pena buscar nuevos horizontes para los problemas que nos vienen a. En un futuro próximo. Vamos a dejar aquí el programa. Vamos a dejar aquí esta historia. Vamos a hacer nuestra reflexión del día. Inspiramos. Tomamos aire. Con confianza en el futuro. Con alegría expulsamos. Volvemos a tomar aire. Relajamos todo el cuerpo y a la vez lo energetizamos para darle caña a al día de hoy, y con un saludo y un abrazo muy, gran, muy grande a todos, nos vemos mañana miércoles. Hasta luego.